0: E aí, pós-jovens, como é que vocês estão? Eu espero que bem, eu espero que bem, na medida que dá para estar tá bem na vida que a gente tem levado, né? Se você ainda não conhece aqui este espaço de conversas, deixa eu me apresentar, meu nome é André Felipe de Medeiros e eu trago aqui toda semana convidados super especiais para a gente conversar sobre essa fase da vida quando a gente já não é novo há um tempo, mas a gente olha para a estrada e percebe que há muito o que percorrer ainda, né? Principalmente há muito o que aprender, há muito o que se dá conta do que a vida é ou pode ser. Olha só, se prepara para ouvir um papo muito legal com a Cris Lisboa que não é uma entrevista. Como eu falei, aqui é um espaço de conversas, aqui é um espaço sem filtro, sem pose, sem muita edição no papo também. A gente conversa tudo sem roteiro, no improviso ali, para você que está ouvindo ter um contato com as pessoas como elas são, sabe? Nessa época tão instagramável que a gente vive, tão cheia de, como eu falei, filtro e pose e também coreografiazinhas, né? é não? É bom a gente poder ter um contato um pouco mais verdadeiro com as pessoas. Esse é o meu objetivo sempre. Bom, introduzindo aqui, Cris Lisboa, ela tem 40 anos, ela é de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, e como não é boba nem nada, está morando em Salvador, de frente para o mar, como ela vai contar daqui a pouco. A Cris é escritora, com uma trajetória que já passou pelo jornalismo e também pela publicidade. Ou seja, a gente de comunicação, como eu, entendo bem, não posso julgar. E a Cris capitaneia a Go GoWriters, uma escola de escrita que faz um trabalho muito interessante. E uma coisa que aconteceu, muito interessante, quando eu estava editando esse episódio, eu notei, eu até anotei, assim, escrevi aqui no caderninho, que eu acho que esse é um dos episódios recordistas de espontaneamente citar outros episódios aqui do Pós-Jovem. Seja nas falas da Cris ou nas minhas falas mesmo. Quando eu trago, ah, conversando com fulano, não sei o quê. Ou ela cita alguém que já passou por aqui. Então fica já a dica aí, que para além dos nomes que a gente citar por aqui, tem muita gente muito bacana que já veio bater um papo aqui no Pós-Jovem. Pensa, esse é o episódio 115, então já tem assim mais de 100 pessoas que vieram aqui trazer um pouco delas de suas perspectivas, de suas vivências também. Dá uma olhadinha ou na plataforma que você escuta podcasts ou no arroba pós-jovem do Instagram. Tem nos destaques dos stories os convidados divididos por área de atuação, caso você queira ouvir, sei lá, músicos conversando, gente de televisão, escritores como a Cris, enfim. E assim que acabar o papo com a Cris, eu vou falar mais sobre episódios do pós-jovem, inclusive dando... Spoiler, não é nem spoiler, sei lá, é uma grande revelação mesmo do próximo episódio. Então, escuta aí a conversa com a Cris Lisboa e já já eu volto. Cris, conta pra gente, pra você que quer ser pós-jovem. Eu acho que já já nasci (risos) pós-jovem.
1: (risos) <risos>
0: mas há com quantos anos, Cris, só pra gente saber
1: Eu já, eu acabei de fazer 40, mas assim, eu sempre, é, uma, é, muito, é, muito, é muito engraçado, eu sempre quis ter 30 Eu achava que assim, nossa, que 30 ia assim, ser a grande idade, assim, eu tinha uns 15, eu queria ter 30 Eu achava totalmente aquele filme, de repente, 30 sim. E aí, eu, é, uma, tem uma coisa que eu percebi agora, faz pouco tempo, assim quando a gente é adulto, a gente chega uma hora que dá um clique em que tu percebe que tu sempre foi a mesma pessoa. Eu sou a mesma uhum. pessoa de quando eu era criança. Uhum. É que eu tenho é, outra, outra experiência, outra vivência, outra, uhum. outra estrutura é, de resposta e tal. Sim. Mas é, perceber que se é a mesma pessoa a vida inteira, a gente vai mudando a referência e o guarda-roupa é muito louco.
0: <risos> é, é muito louco mesmo. <risos> Você achava que 30 era a grande idade. Como é que foi fazer 30.
1: Foi maravilhoso, assim, eu achei que era, nossa, eu sempre quis ter 30 anos, eu, eu acho que a questão é que eu sempre quis ser adulta, sabe? Era, uhum. é, é, Mas eu fiquei adulta muito cedo, com 17 anos eu já já morava sozinha, pagava minhas contas, uhum. mas quando eu fiz 30 eu não senti nenhum nenhum peso, assim, assim como eu acabei de fazer 40 e eu também não senti uhum. nenhum peso, acho que porque teve esse, esse entendimento, assim, somos a mesma pessoa, a gente vai mudando de coisa. Acho que o que mudou, o que eu fiz 40 é que eu vim morar em Salvador, na frente
0: do mar. Olha só, isso aqui é, é plano de vida. <risos> mim, agora sim, você chegou lá. Mas agora só. vai. <risos> mas olha só, eu, você e mais um ou outro dos mais de 100 convidados aqui do Pós-Jovem tem essa naturalidade, assim, de não ter tido crise aos 30, eu tô fazendo 40 daqui relativamente pouco tempo e também tô olhando e achando que não vai ter crise nenhuma, assim, né? Mas ao teu redor, você teve que que lidar com as crises dos outros de fazer 30 e 40 anos?
1: Um pouco, um pouco, mas de verdade, assim, eu eu tenho percebido que cada vez mais pessoas existem com naturalidade, porque também a gente tem uma outra percepção agora da passagem do tempo, né? Sim. Eu acho que hoje em dia uma pessoa de 40 é... A, o que há 50 anos atrás era uma pessoa de 30
0: uhum.
1: De existência, de é, tempo, de expectativa e tal Então eu percebi que, assim, é, às vezes daquele meio drama Nossa, será é que eu vou fazer, vou ter que fazer botox ou sei lá o que Tem mais, é, às vezes tem mais coisa de, da aparência Como é que eu vou ficar, mas na real Se a gente for olhar bem é, As pessoas continuam muito parecidas com o que elas são Uhum. Gente, assim, não aconteceu nem um grande drama com 40 anos. O que aconteceu? Ah, aconteceu uma coisa: que eu pintei o cabelo porque eu achei que eu tava com o cabelo branco. Hum. E aí foi e era assim, e acho maravilhoso. Tem essa conversa também, né? Deixa o cabelo, pinta o cabelo. Ah, pintar o cabelo é uma imposição da sociedade, ou é uma questão tua. Uhum. Gente, eu acho que assim, essa pira de posição da sociedade, tu vai tu obedece o tu quer, né? Sim. Ah, tu... se tu te sente melhor com o cabelo pintado, pinta. Se tu te sente melhor com o cabelo. Com o cabelo branco, deixa e tal Esse, Inclusive esses dias eu estava vendo é, Esses dias eu assistia o, o The Voice Que é um The Voice, chama The Voice Mais e tal uhum. E uma das juradas é a Fafá de Belém E ela está apenas uma rainha com cabelo branco uhum. Uma roupa maravilhosa assim, Exatamente quem eu era, quem ela é Desde que eu lembro que eu vejo a Fafá na TV Achei isso tão, tão lindo, assim ela sendo exatamente o que ela é, com aquele cabelo branco, aquela roupa maravilhosa, achei ela assim, ícone como sempre achei.
0: Sim, uma coisa que tá na minha cabeça quando você fala isso, né, ah, obedecer a sociedade, cada um sabe se vai obedecer ou não vai obedecer e tal, eu acho que isso se liga também a uma, uma célula de autoconhecimento que a gente trouxe aqui logo para nossa conversa, quando a gente fala de entender que a gente sempre foi o mesmo, O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que ser pós-jovem também é uma oportunidade com o repertório que você tem, seja pelo pelo que você viveu e aprendeu ou pelo que você observou os outros vivendo e aprendendo também ao seu redor, né? de você, então, poder estar consciente de quem você é e das suas escolhas. De uma maneira que você, aos 15, 25, sei lá, talvez você não fosse tanto. Faz sentido o que eu quero dizer? Me expressei bem? Quero dizer assim, vamos resumir, vamos facilitar. Quero dizer que... A partir da hora que você, sendo pós-jovem, tem maior consciência de que você sempre foi, de quem você você sempre foi, você consegue fazer essas escolhas agora do que você quer pra você, com mais assertividade. Saca?
1: Não, faz todo sentido. Eu acho que a gente começa a existir, acredito que a gente começa a existir, com mais naturalidade. Então, tu sabe quem tu é, tu sabe... o que, que aqui aqui talvez tu chore aqui talvez tu ria tu começa a ter uma noção de quem tu é diante do mundo uhum. e isso dá uma sensação de liberdade não que é e talvez permita com que a gente se alumbre mais sabe uhum. é, alumbramento que é que é quando a gente se maravilha tem essa é uma, é uma palavra que eu aprendi há muitos anos alumbramento com Gilberto Gil <risos> fazer uma entrevista uma vez E era assim, uma coletiva Uma festa do Centenário do Gonzagão Uma cidade chamada Exu Que é uma coisa muito impressionante Foi muito impressionante E tinha show, era a festa do do Gonzagão E o show era da Elba Ramalho Foi o último show do Dominguinhos E do Gil Caramba, que acontecimento Foi assim, parou a cidade Foi uma coisa muito impactante E aí depois foi todo jornalista Tinha jornalista do país inteiro A gente foi conversar com o Gil é, e eu lembrei que o Gil tinha falado em alguma entrevista que o, que o Gonzagão, ele era o Elvis Presley brasileiro. Ele pegou, achei, eu achei isso lindo, ele, disse, ele pegou uma, é, uma cultura que aquelas pessoas já conheciam e ele reapresentou para essas pessoas para que elas se orgulhassem. Achei isso lindo, aí pedi para ele contar isso e ele falou o, o Gonzagão foi o meu primeiro alumbramento. É, ele disse que quando ele era criança, ele estava na cidade da avó dele e, e o, o Gonzagão ele foi o primeiro artista brasileiro patrocinado, ele era patrocinado pelas casas pernambucanas, e aí ele ficou rodando o, o Nordeste inteiro numa Kombi com os músicos dele e ele parava onde ele quisesse casamento, batizado é, festa e tal, e ele só e podia fazer o um show dele, mas ele tinha que estender uma faixa que dizia é, esse show presente das casas pernambucanas e ele fez isso durante muitos anos, as pessoas os músicos tinham salário, ele tinha um salário. É, e aí ele foi na cidade da avó do Gil, fez um show e o Gil disse que aquelas pessoas que terminavam o dia sempre muito cansadas uhum. é, do trabalho, do trabalho no campo, voltaram para a praça é, correndo, estavam felizes, dançando. Uhum. E ele olhou aquele homem enorme, vestido de cangaceiro, e ele disse ali, eu descobri que é, o que eu queria era fazer isso eu queria cantar para fazer, fazer as pessoas dançarem e eu, eu nunca mais esqueci disso e lembrar que elas podiam ser felizes aí ele disse, esse foi o meu primeiro alumbramento maravilhoso Gil que é... não é lindo? Nossa. aí eu perguntei o Gil o que era alumbramento todo mundo, todos os jornalistas, todo mundo ouvindo ele o que é alumbramento, porque, enfim, não sabia é, na interpretação do Gil que eu achei lindíssima é algo que acontece e te torna quem tu é uhum. te torna de quem tu és é, e eu entendo hoje em dia o alumbramento como muitas coisas assim a, a, todos os dias tu te torna quem tu é né <risos> pode ter alumbramento num livro num disco numa situação numa conversa é, uma reflexão então que,
0: interna
1: tá, é numa reflexão no, é, e aí eu acho que é meio isso assim a gente tem um, a gente tem uma a passagem do tempo ela nos dá uma consciência de que nós somos uma autoconsciência né é, e nos deixa livres para a gente se alumbrar
0: Lindo, lindo demais.
1: Tem sentido? Tô, tota, tá, orra! Ou, ou muito odara.
0: <risos> assim, Tá no lugar certo, Cris Lisboa. Olha só. <risos> <risos> Uma coisa que eu fico pensando também, assim, que é um tanto ingrato na sensação, mas é plenamente lógico acontecer, que é a gente vai passar por isso também, principalmente ali na, na casa dos 20 anos, talvez, por tentativa e erro, né? descobrindo isso em tentativa e erro. Eu não sei como é que que foi sua história com isso, mas eu posso dizer por mim e, de novo, né, pelas pessoas ao meu redor que eu observo e vão vivendo junto, né, que isso aconteceu muito mais do que acontece hoje. Eu tentar, talvez, uma expectativa social, eu tentar, talvez, andar por uma regra que me colocaram, e aí eu dar com a cara na parede, dar com a minha cara na minha parede que apareceu ali, e aí eu poder fazer melhores escolhas depois. Eu gostei que você usou a palavra naturalidade também para as escolhas que a gente faz, né? A gente adquiriu esse repertório quebrando a cara muitas vezes.
1: É, errando e isso. Gente, assim, eu fico pensando às vezes em alguma atitude, alguma coisa que eu fiz quando eu tinha 20 e poucos anos, eu penso, olha
0: que burrinha. Né? <risos>
1: dava para ver. Ah. Dava para ver que ia dar uma merda ali. Dava para ver que ia estar errada. Quem nunca, né? É... Quem nunca, mas assim... Não... E hoje é muito, é muito... Ontem eu falei com uma pessoa, uma, uma amiga que tem 20 e poucos anos, e aí eu vi que ela tava fazendo uma coisa que eu pensei, gente, não vai dar bom. E ter essa, essa consciência, assim, não significa que a gente não é, que eu ainda erro horrores. Uhum. Espero é minha errar próxima pergunta, muito. continua. É, assim, muito, mas é, como diz uma amiga minha, Paula Liberati, que é maravilhosa, ela diz, a gente no mesmo buraco, a gente não cai duas vezes, né? A gente uhum. cai uma vez. <risos> gente, é, é, então, assim, o mesmo erro não rola. A gente tem outro tipo.
0: Às vezes, um pouquinho pior. É, e como é que é para você, então, lidar com seus erros hoje, em comparação com a juventude?
1: Eu sou muito menos má comigo. Boa. É, menos menos Muito crítica, ainda eu sou bem bem crítica comigo e tal, mas isso é uma coisa de de um sensor interno, assim, que eu tento calar muitas vezes. Hum. Mas existe uma maleabilidade de existência, né? Entender assim, ah, tá, é. Toma toma aqui um processo evolutivo. Sigamos, sigamos, sigamos. então sigamos.
0: Tenho (risos) tentado colocar isso em prática, assim, bastante comigo. Porque eu percebo no meu sensor interno... Sensor nos dois sentidos, com S e com C, né? Sensor do que eu tô sentindo e sensor do que me censura, né? Sim. Eu eu percebo que o meu vocabulário comigo... muito pouco, tem muito pouco perdão, sabe, se eu faço um erro por exemplo, eu não falo, olha, isso aqui foi uma burrice, eu falo, olha como eu sou burro sabe, eu sou muito rápido em me xingar por exemplo, ao invés de criticar a atitude ou a situação, né, e eu tenho me colocado nesse lugar assim de tá, não deixa isso aqui interferir na minha identidade sabe, em como eu me vejo eu posso me ver fazendo uma burrice não necessariamente então eu vou ser burro por isso, saca? Aham, uhum, aham. Uhum. Não tá fácil. A minha
1: irmã é terapeuta. Não, é. A minha irmã é terapeuta. Ela é uma terapeuta incrível, assim, filósofa e tal. E ela tem um projeto de mal de saber hum. E aí ela tem uma coisa que a gente conversa muito, é exatamente sobre isso. É, nós não somos, nós estamos.
0: Exato. Então, nesse momento. Exato. É,
1: e lembrar disso é tão, tão bom, assim, eu não, eu não sou, eu tô. Hum. Pro bom e pro ruim, né? Que é, que é aquilo, isso também passará, então, é, e entender, acho que o meu desafio agora desse, desse meu recém-40 é me tratar como eu trato as, as outras pessoas, com a mesma gentileza, com a mesma, é, porque às vezes eu sou muito dura comigo, isso tem sido um aprendizado, e eu sempre lembro do que a Fernanda me falou, que é nós não somos, nós estamos. Lembrar disso é bem... É, é quase que um, um farol, assim. Uhum. Dá, dá uma sensação de... Ah, tá. Tô, tô respirando, tô bem, sabe? Uhum.
0: Eu amo quando vem alguém aqui ao podcast e valida alguma coisa que eu falo. Porque eu falo direto isso. De estar e não ser. E nunca me deu muita moral. Então agora, eu vou, na próxima, eu vou falar a Cris Boa <risos> passou por aqui e falou isso. <risos> Vou tirar de mim Fala o que a irmã
1: dela disse, aí tem todo um banco de referência. Olha só,
0: pois é. A gente vem coletivo aqui para falar isso, né? Esse discurso.
1: Totalmente.
0: Excelente. A gente tá falando bastante de aprendizagem, né? E eu penso que falar isso com você tem também uma outra camada aí, porque você tá numa posição também de ensino. A gente tá gravando esse podcast logo depois de você ter dado uma aula, por exemplo, uhum. né? Como que você tá em contato com o ensino tem moldado também você?
1: Ensinar me mudou muito assim, que é aquela a Betânia cantando eu vou aprender a ler para ensinar meus camaradas uhum. e, me mudou muito porque eu tive que aprender muito mais, uhum. eu tive que estudar muito, eu estudo muito para poder dar aula. Eu estou o tempo inteiro estudando e aprendendo e descobrindo e lendo uhum. uma coisa e fazendo e, 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 essa parte ainda não, mas espero que logo, fazendo uma viagem, é, para poder, poder ensinar, assim. Faz, é, acho que foi quando eu fiz, uns, foi quando, foi quando eu fiz 30 que eu comecei a dar aula, assim. A escola não existe há tanto tempo, mas a, a, a dar aulas informalmente foi mais ou menos isso, quando eu fiz uns 30. E aí eu comecei a... a primeiro eu entrei num desespero, que eu preciso saber muito o que, que eu tô fazendo aqui. É, e depois eu comecei a perceber que era preciso, é, eu sou super ansiosa, mas eu precisei entender que para poder ensinar, precisa de uma calma, de uma calma que eu exercito, eu não tenho hum. calma, mas eu exercito, de escutar outra pessoa, de entender, por exemplo, eu não eu, eu escrevo desde sempre, assim, eu aprendi a ler quando eu tinha, sei lá, uns 4, 5 anos, porque eu morava com os meus avós, a minha madrinha tava na faculdade de pedagogia, e ela testava as coisas da faculdade comigo. Ela tinha um método, tem um, é um método, mas agora eu esqueci, que a criança aprende com o som, né? Hum, e, aí, e o meu um dia eu tava treinando isso, eu, essa era uma das cenas Sei. que eu mais lembro de infância, eu tava treinando isso, meu avô tinha uma oficina é, de chapeamento e pintura do lado de casa, e eu ficava brincando ali e tal, e aí o meu avô viu eu treinando uhum. e me olhou e disse, mas tu tá é muda, guria? O que que tá acontecendo? É, meu vô, senhor senhorzão do interior <risos> e tal e aí eu disse eu olhei, eu, sei lá o que eu falei pra ele e ele sentou comigo e falou M, N, S eu, eu acho que eu fiquei tão assustada é, o meu vô daquele tamanho parou o trabalho dele, parou o serviço dele com fogo e sentou é, que eu aprendi M, N, S enfim e, é, e aí eu é, tinha coisas que eu não sabia que eu precisava que eu precisava dizer, que, por exemplo as pessoas leem o teu texto sempre em voz alta. ela sempre leem o texto em voz alta. Tu precisa ler o teu texto em voz alta. Essa é uma informação que nas primeiras vezes que eu dei aula eu não falei para as pessoas, porque eu não sabia que as pessoas não sabiam. Porque eu estava tão focada em aprender e usar e tal que eu não estava prestando atenção, sabe? Eu não tinha essa calma. Não sei se eu consegui me explicar, mas ensinar me ensinou a exercitar a calma para que eu possa perceber a outra pessoa e ensinar uhum. para aquela pessoa algo que faça sentido para ela. Todas as aulas que eu crio na GoWriters, eu faço questão que elas sejam úteis, no sentido utilitário e reflexivo, na vida real. Que não seja só, ah, mas isso é tão legal, mas no mundo do etéreo. Não, eu quero na vida real. Se a pessoa vai conseguir terminar essa aula e pensar sobre isso, ou colocar isso em prática, então esse cuidado, eu sou muito grata ter começado a dar aula, porque eu sou muito melhor no meu ofício,
0: uhum. porque
1: eu aprendo muito para poder ensinar.
0: Maravilha. Conta para gente o quanto da aula também está em contato, então, com a criatividade dos outros o tempo todo, né? Você percebe moldando a sua própria criatividade.
1: É, essa, essa parte não muito, é muito engraçado.
0: É, dentro
1: da, da writers a premissa básica é que a pessoa busque o seu caminho, o seu processo criativo o processo criativo das outras pessoas, ele é sempre uma possibilidade ah, isso aqui a pessoa faz que é interessante mas assim, não funciona esse, não existe uma 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 forma e aí a pessoa encaixa nessa forma então, ah, vamos escrever todos os dias as morning pages que é páginas matinais, a gente todo dia acorda e escreve, acho ótimo fico super feliz que exista é, mas isso não funciona para todo mundo. E se tu acha que. Se tu, que e se tu fala, nossa, o, o correto é eu escrever páginas matinais. E aí amanhã tu não consegue escrever nada quando tu acorda, tu entra numa filha que tão tá um fracasso. <risos> né? Tipo, nossa, Com todo certeza. mundo uhum. consegue. Isso é um método, não sei o que, todo mundo consegue. Gente, é um método maravilhoso, funciona para algumas pessoas. Qual é o teu? Ah, tu precisa escrever todo dia. Que horas tu vai escrever? Pode escrever, trancar no banheiro, porque teu filho, tua filha estão batendo. Tu pode é, desde que tu escreva todo dia, porque escrever é um exercício, literalmente um exercício físico. Tu, é, é o ato da escrita é, e exercício é uma coisa uhum. que tu precisa de hábito. Então a, é, dentro da, das aulas é sempre qual é, é sempre assim. Qual é a tua? Qual é o teu processo criativo? Ó, oh, eu faço assim, fulano faz assim, pessoa faz assim, outra pessoa faz assim. Mas e tu? Como é que tu cria? Como é que tu tem ideia? Que hora tu tem ideia? e isso às vezes é meio eu brinco que às vezes do nada a escriba da go writers começa a cantar é, só para contrariar o que é que eu vou fazer com essa tal liberdade porque é, é, não tem uma forma não vem ah vem aqui segue aqui claro tem caminho tem possibilidade mas a ideia é que tu honre as tuas referências honre a tua trajetória escreva do teu jeito Encontre quem tu é, é por escrito é por isso que eu falo muito que a gente desloca o coração do peito até a pontinha dos dedos. E a pergunta é sempre, quem é aqui por escrito?
0: Lindo. Você sabe que isso é lindo, por isso você está falando desse jeito. Não, não vou ficar não, adjetivando, não. não,
1: precisa. é maravilhoso. É tô, não é à
0: toa que você trouxe isso.
1: Eu fiquei em silêncio, porque eu tô pensando se era isso mesmo que eu queria dizer, mas era isso mesmo que eu queria dizer.
0: <risos> maravilhoso. Cris, eu estava pensando aqui que criatividade tem uma conotação um pouco diferente, talvez, para as nossas gerações. Por mais que eu e você estejamos na mesma geração, eu estou pensando em quem está ouvindo Pós-Jovem, né? Então, assim, para as nossas gerações, a gente tem o trabalho criativo, ou melhor, a gente cresceu com o trabalho criativo sendo uma possibilidade que gerações anteriores não tiveram. Talvez esta nota tá surgindo agora também não tenha, mas, enfim... Eu eu percebo que existe, talvez, de um lado, um fetiche pela criatividade, pelo trabalho criativo. Por outro, também, até uma uma questão de identidade com o trabalho criativo. Eu tenho amigos, por exemplo... Aquelas conversas que todo mundo já ouviu e que a gente achava que ia ficar no vestibular, só que estende até hoje, né? Quando um amigo chega para você, um amigo engenheiro... De 40 anos e fala é que você é de humanas, eu sou de exatas, sabe? <risos> <risos> então tem essa coisa um pouco de, de identidade, assim as pessoas às vezes olham para a criatividade e, e colocam, você faz parte disso, eu não faço parte disso, uh-huh. ou vice-versa, uh-huh. entende? Uh-huh. É, Como é que você tem observado isso? É
1: porque o sistema educacional ainda é muito antigo, né? A gente ainda tem um sistema educacional ah. é, no todo... Que não faz sentido com a a vida real. Por exemplo, dentro da da Writers, eu não não faço aula de escrita criativa. É aula de escrita, ou de criação escrita, não de escrita criativa. Por quê? Porque criatividade não é um dom divino. Criatividade é uma capacidade de seres vivos. Tudo que está vivo é criativo bichos são criativos, é, a camada de ozônio é criativa, as plantas são criativas. É, a gente existe, existir é criativo. Todo dia tu te veste, tu já está um pensamento ali que rouba que eu vou colocar. Não importa se tu se tu vai se tu vai para uma empresa de engenharia ou, ou pra uma para um restaurante não importa. Existir é criativo, todas as pessoas são criativas. É que, é que se a gente se acostumou a entender a criatividade como um processo artístico, como se a criatividade necessariamente fosse ligada Sim. a alguma arte. É, não acredito que seja, existir é um ato criativo. É, as pessoas precisam ser criativas para existir. Então, pode ser que alguém seja é, criativa escrevendo, que outra pessoa seja Criativa pintando, e pode ser que alguém seja criativo comandando uma empresa com 450 pessoas o tempo inteiro. Precisa de uma criatividade ali para trabalhar com essa gente todo o tempo, para fazer aquilo funcionar. Sabe, a Mabel Veloso Veloso é uma professora aqui da Bahia, ela é irmã do Caetano, da Betânia, mas enfim, a a dona Mabel é maravilhosa, chique, uma professora incrível. E ela escreveu um livro que é Com as Receitas da Dona Cano, a mãe dela. E o título desse livro é um, é um título que eu acho belíssimo, ele chama O Sal é um Dom. E aí um dia eu estava conversando com ela e perguntei por que, que chamava O Sal é um Dom. E aí ela disse que é, uma vez um, um dos irmãos dela ligou para a mãe, estava em outra cidade, pediu para fazer alguma coisa, uma receita, alguma coisa dela. E ela passou por telefone, passo a passo, é ah, isso, é ah, isso, é ah, isso. E aí ligou, E um minuto depois o filho ligou e falou: mas mamãe, o, o quanto é como foi é de sal? Não tem sal na receita. E ela respondeu: ah, meu filho, o sal é um dom.
0: <risos>
1: é, eu acho essa, essa frase linda, esse título lindo. Mas a criatividade não é um dom. A gente tem uma a gente tem uma tendência a entender a criatividade como um dom divino, uma coisa que algumas pessoas têm e outras pessoas não têm. O que acontece é que algumas pessoas se permitem existir mais criativamente. E o trabalho delas parece que exala essa criatividade. Eu estou aqui, eu estou sendo artística. Não, mas é, ontem eu estava falando com um amigo meu, o Pélico, que é. Que é um, gente, o Pélico é um dos melhores cantores, compositores que eu conheço, ele é muito bom. E aí a gente estava. Eu
0: chamo o Pélico, é uma piada interna nossa, eu chamo ele de mestre, desde é a primeira vez que a gente conversa, assim.
1: Sério, pra ele mim, é maravilhoso. Ele é um
0: poeta mestre. Ele
1: é. é total. E a gente conversa muito, assim, sobre criação. Então. É, esses dias a gente precisou, por causa de um trabalho, por conta de um trabalho, a gente precisou criar uma letra junto. E aí a gente ficou conversando sobre aquilo e é, um, é É lindo isso, né? Quando a gente tem uma pessoa é, perto que alimenta a tua psique. Ela vai ali e ela fala... isso. E, e aí essa palavra, isso aqui faz sentido e etc. Ah, eu tô lendo esse livro, eu tô... Então, é... A criatividade é uma capacidade de seres vivos e a gente precisa... E a gente a exerce, quanto mais a gente lê, enfim, vai à exposição, ver filme, ouvir disco e tal, mas também quanto mais a gente conversa sobre criar. Você uhum. já tava no negócio que pais e mães estão fazendo as lancheiras para criança, não sei o quê. E aí tem toda uma discussão, é, que isso é horrível, porque a criança não tem fim. Mas a discussão, a questão aqui não é essa. Esses pais, essas mães estão sendo criativos de manhã cedo, seis da manhã. Super,
0: super. Seis da manhã
1: eles estão cortando morango em forma de coração. Nunca na minha vida... Eu ouvi dizer que eu vi que morango para fazer em coração. É, mas assim, é. já a gente que eu entendo com a nossa educação tradicional, ela é muito castradora, né? Então, tu vai desenhar é. castelo e alguém fala ali, tu precisa colocar chão e céu no teu castelo, falando que não passa no psicotécnico. Gente, e se eu quiser um castelo voador. Uhum. E esse e esse a, a gente tem agora algumas, alguns projetos de educação que são geniais. É, é, das, das crianças estarem buscando o que, elas, o que elas estudam e a gente já tem isso na rede pública eu tô tentando lembrar o nome da escola em São Paulo que eu fiquei maravilhosa mas num contexto geral e massa nós temos uma educação tradicional muito castradora e as pessoas mais jovens estão escapando de algum jeito pintando é, dançando, fazendo funk fazendo passinho, fazendo batalha de passinho é, escrevendo cada vez mais. Eu acho isso lindo, uhum. gente. Eu acho que o dia uhum. que o Brasil assumir que é um país de gente criativa, o Brasil é o um país uhum. da economia criativa, a gente. Agora vai, né?
0: Total, total. Quem quiser ouvir mais sobre isso também, o episódio com o Jorge Salma, a gente tocou bastante nesse último. Ah, eu assunto, adoro o Jorge. E é bem interessante. É, maravilhoso, maravilhoso. Sabe o que eu estava pensando aqui enquanto você falava, né? Que eu lembro quando eu comecei a trabalhar com jornalismo, jornalismo cultural, ah, não lembro quanto tempo me chamou atenção isso, assim, de como as pessoas que trabalham com criatividade, no geral, a grande maioria, domina mais de uma linguagem criativa. A pessoa é músico e fotógrafo, o cara escreve e dirige peças de teatro, a pessoa atua e pinta. E tem muito a ver na minha leitura e do quanto eu já estudei disso também, que foi pouco, mas, enfim, dentro do meu repertório, a análise que eu faço disso é que a é gente mais aberta a ser criativo, né? E aí vai se desenvolvendo mais em uma expressão ou outra, uma linguagem ou outra, uma técnica ou outra, mas tudo nasce da mesma gênese, que é a criatividade mesmo da pessoa que está uhum. sendo investida, está se permitindo crescer, uhum. né?
1: É a
0: música de erasmo, né? a gente certa, a gente aberta. Eu acho que o que acontece
1: muito é que... É quanto mais tu existe, te permite existir criativamente, mais começa a não caber. É muita coisa, né? E aí tu começa a te achar realmente, é, entender, te achar não, mas realmente entender que tu é capaz de fazer outras coisas. Então eu escrevo, uma faço música, mas faço matéria, mas fazer uma peça, e aí a pessoa vai, porque é, a gente quanto mais estímulo a gente tem, mais a gente se sente capaz e mais a gente se permite. E isso vem também, e aí eu acredito que venha muito com o o passar do tempo, que é o entender do se permitir. Ah, eu vou, e a música do Santos, vamos nos permitir. Nossa, eu vou fazer isso aqui, pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo, mas enfim. A única coisa que, acho que a única regra é não transformar a cabeça das outras pessoas em degraus. Então erra contigo, se for errar só contigo, tá liberado. Se for mexer com, com a certeza. vida de todo mundo, não pode. É, acho que a regra é essa. Mas, é, e aí dá para existir criativamente. Então, assim, não, porque aí tu começa, é, tu, tu escreve, e aí tu começa a perceber a imagem, né? Nossa, essa foto é legal, ou essa música é bacana, ou, putz, eu vou numa peça. E se eu numa peça? Existir criativamente vai, vai te amplificando a tua capacidade de alcance de comunicar com outra pessoa. Porque é isso, né? A arte a criatividade é a comunicação com outra pessoa. Uhum. Eu tô transformando o que eu tenho dentro para assim, alguma coisa que converse com, com outra pessoa e aí eu acho que eu acho tão bom quando tem isso é, da pessoa a escreve dirige peça a pessoa atua e faz música eu não não essa coisa de se limitar eu só faço isso é meio é, me dá um pouquinho de nervoso assim criatividade vem de uma palavra em latim e que, que entre outras coisas pode significar criar vida Colocar vida no universo. Uhum. É isso, a gente tem que colocar a vida no universo. Estamos aqui para isso. E vai não não está somente em pessoas é, em pessoas artistas. Está em muitas pessoas. Isso. Está em todas as isso. pessoas.
0: É a, é a mãe e o pai fazendo o lanche da criança. <risos>
1: Exatamente. Tu é, é, é tudo. Assim, ah, eu vou. A pessoa precisa começar agora a correr. E aí ela vai criar um grupo de corrida, e aí ela vai falar, puta, vamos tomando. Vamos ter uma playlist pra gente correr Vai criar essa playlist E aí vai dizer, e se a gente tiver essa camiseta Pra gente correr, vamos fazer uma camiseta Isso vai, e às vezes É é louco, né, que às vezes a gente acha Que o que a gente faz é tão pequeno E, e, ah, eu eu já vi Gente que eu acho muito criativa Dizendo, eu sou uma pessoa criativa E e aí essa conversa Ué, por quê? Por quê? Quem te falou isso? Né, a gente, quem te falou? E na real ninguém falou Mas acho que tem muito
0: isso (risos) Esse que a gente falou é ótimo, porque a gente tá seguindo regras que colocaram, a gente apenas aceitou também. Eu tava lembrando agora de uma amiga minha que ela, ela é incrível nisso e ela tem uma grande paixão por arrumar mesa. E ela faz assim, a mesa da festa junina, é assim a mesa mais bonita que você já viu na tua vida, sabe? Ela faz a mesa do almoço da Páscoa e é maravilhoso o que ela faz. E, e é isso, né? É colocar a criatividade, é? aceitar a criatividade e colocar a favor do seu dia a dia, né? Eu falei de datas Existindo especiais, criativamente. mas enfim. É, é. Mas olha só, Cris, eu queria conversar com você também sobre a sua criatividade, sobre a sua função de escritora também. E a primeira coisa que me vem à mente para perguntar para você de novo, não numa entrevista, mas aqui num papo falando com a Cris pessoa, você que tá aí, Dando aula, você que está aí encorajando os outros a escrever. Na hora que você vai escrever algo seu, rola uma pressão a mais por causa disso?
1: É, não. É, aqui é, que é engraçado o que você falou? Eu estou falando com a Cris Pessoa, mas é, eu acho que a gente... É, eu não sei se isso é, um, é um fenômeno muito de redes sociais ou, sei lá, o Pelé já dizia, tem o Pelé e o Edson... Isso é uma coisa que eu falo muito em aula também. Quando tu escreve, tu é sempre a mesma pessoa, são sempre as mesmas referências. O Garcia Marcos dizia que cada pessoa que vai escrever, ela tem tem basicamente as mesmas coisas. A letra do alfabeto e as referências dela. É quem muda quais são as suas referências, mas a pessoa tem sempre. E E ele dizia muito que, por exemplo, tem diferença entre jornalismo e literatura. Tá diferente ao, e, e é verdade, tá diferente ao veículo. Então, quando eu dou aula, quando eu escrevo, quando aqui conversando contigo, é, ou fazendo legenda do Instagram, que seja, é, sou sempre eu. Uhum. Só mudo o veículo. Então, a linguagem que eu vou usar, por exemplo, no LinkedIn, não é a linguagem que eu usaria no Instagram. Ok. A linguagem que a gente está conversando agora, e essa que é, é uma delícia essa conversa, talvez não seja a mesma, a mesma linguagem que vai ser usada para uma palestra, numa empresa... Por exemplo, mas na base, sim, muda bem pouquinho.
0: Uhum.
1: É louco, né? Gente, uhum. Eu penso muito nisso, mas enfim, é, eu não tenho uma pressão a mais. Eu tenho, às vezes, uma sensação de que, nossa, eu queria arrumar tudo que eu já tinha escrito, sabe? Republicar todos os meus livros com o que eu sei agora, tirar ali, mudar o que eu já tinha feito. Agora, é, eu. É, eu gosto muito de escrever. É uma das coisas que, que me deixa mais feliz na minha vida. Assim. É, eu sou muito uhum. feliz escrevendo. Então, quando eu tô escrevendo, eu só quero escrever. Eu não, não, não tô com esse pensamento, ah, mas o que, que a pessoa vai achar? E Não sei o que, a gente, não sei. É, tomara que gostem. Mas essa... Esse, tem uma coisa que eu falo muito na aula, que a gente a gente tem que evitar usar adjetivo, né? Porque adjetivo prejudica a comunicação. Então, você falo muito genial. E aí teve vezes que eu escrevi alguma coisa lá no Instagram, e falou, nossa, usou adjetivo.
0: Ah, eu... Aí a cobrança, tá vendo? É, mas é um delírio
1: da pessoa, né? te diz mais sobre a pessoa do que sobre mim, Total. porque assim... 100%. Tu pode usar adjetivo, amor, tu só não pode. Um panda não morre quando tu usa adjetivo. É que é de preferência que tu uhum. utilize um pouquinho menos. Mas é, alguém que tá ocupado em procurar na pessoa... O, o, no trabalho da pessoa e, e tal, algum defeito pra ela poder falar, é o problema, a questão é da pessoa mesmo, essa pessoa 100%. tá com, ela tem que dar uma respirada tem que se apaixonar um pouco, né tem que Sim, se apaixonar é. tem que gostar de alguma coisa, porque é, e eu percebo muito isso, a pessoa entra é, nossa, essa vírgula, o, sabe eu leio muito comentário de matéria, assim e às vezes eu, eu percebo que é, existe uma dureza naquela pessoa que vai ali uma coisa bem... bem Aconteceu agora há pouco. Uma, na, na, nessa tragédia que aconteceu em Petrópolis, é uma uhum. uma matéria, acho que foi no Globo, falando que uma parede é, ficou intacta, saiu tudo em volta, a parede ficou intacta, e tinha uma imagem de Nossa Senhora. E que as pessoas em Petrópolis estavam, estavam é, entendendo aquilo como um sinal de que ia passar aqui. Isso é uma questão religião, crença particular. Fé, sim. É, fé, fé, né? Não, ninguém, fé não é uma coisa discutível E aí eu, eu entrei e aí eu dei o print na matéria porque eu queria mandar para minha avó. Minha avó ia achar que a coisa mais linda do mundo. Vamos lá mandar no grupo da família, minha avó as minhas tias o uruguaiana vão amar. Dei o print, aí eu fui aos comentários. E os comentários eram tão tenebrosos, de um, de um ponto de vista tão julgador, assim, é, que me doeu, sabe, assim, nossa, e, e não me doeu porque era uma, uma questão de fé, ou porque minha avó fosse ficar feliz, me doeu porque é, o mundo tá tão complexo que as pessoas estão se colocando no papel de juízas o tempo inteiro.
0: Uhum.
1: E isso é muito cansativo, né? As pessoas no, nos comentários wow. xingando, assim, nossa, que absurdo isso, porque se tivesse realmente alguém protegendo, isso não teria acontecido. Gente, umas coisas assim deixa a pessoa ter fé na Nossa Senhora, é, acreditar no se Pererê, no que for, deixa a pessoa, deixa as pessoas, já dizia o Mr. Catra. <risos>
0: <risos> Exato. Que, engraçado que uma fala sua me remeteu a dois momentos do episódio passado com o Jefferson Schrader, que primeiro ele falou assim que quanto mais ele escreve né, e publica as coisas dele, mais ele entende também. Não foi nessas palavras, eu tô <risos> estou organizando do meu jeito as palavras dele, uhum. né? Mas ele, mais ele entende que o, o problema de interpretação de texto que existe no Brasil.
1: Uhum. E
0: eu comentei também, né, que na minha análise, na minha observação, as pessoas estão entendendo, ainda mais as novas gerações, que redes sociais é um lugar de julgamento, é um lugar no qual eu de vigilância minha, eu entro ali para vigiar e está muito disposto a atacar o que eu estou observando, entendeu? essas duas questões me afligem bastante, sabe? Tanto a falta uhum. de interpretação de texto das pessoas, falta de, de entender alguma coisa que está sendo colocada ali, quanto justamente o... esse lugar tão hostil na vida digital, tão cotidiana pra gente, sabe?
1: Uhum. Acho, é, acho o trabalho do Jefferson impecável, eu adoro. É, também. É, é muito maravilhoso. Mas é, eu estou aqui tentando organizar é, para falar, tem... O que eu percebo, não, não acho que seja só no Brasil que exista, que as pessoas têm essa, essa, essa coisa de julgamento. Eu acho que isso é na internet como um todo. E a gente está hum. modificando também isso, né? De uma certa forma. Mas tem uma coisa que eu acho muito, que é muito impactante, que é começa a ser engraçado assim as pessoas, acham engraçado as pessoas que fazem piadas, mas. É, o hate, o, o, o ódio com o outro... Com, já percebeu isso? Tem muita gente que acha engraçado. Ah, sim, sim, sim. E, e como, como isso não é... Assim, humilhar a outra pessoa não é engraçado, nem em nenhum ponto de vista. Sim. E aí, tem, eu percebo que tem gente... Muitas, vezes, muitas pessoas que comentam sobre o julgamento, ah, faltou uma vírgula, é horrível isso, ou que feio, ou o que quer que seja, é, essa pessoa, ela tá, ela tem uma, ela tá provavelmente uma necessidade de uma atenção das outras. Porque uhum. o, a violência, porque isso é uma violência, né, a violência é muito tentadora. Se eu tô num, num bar e eu tô chamando o garçom e o garçom não me escuta a meia hora, e aí eu, é, eu jogo o um copo no chão e o copo quebra, ele vai me olhar. Uhum. Então a violência é uma, é uma coisa tentadora, porque ela é o resultado é imediato, chama atenção. E talvez a gente tenha que começar também a dar atenção às outras coisas, menos a beleza, sabe? Aquela, aquela frase uhum. do, que é da, da música do tipo Buarque, que eu uso muito, que é deixa o ódio pra quem tem.
0: É. Total, total. Eu percebo uns movimentos, assim, eu sou muito usuário de Twitter, né? Instagram, eu entro no Instagram, mas eu <risos> estou no Twitter, sabe? Então, uhum. assim, eu percebo esse movimento de muita gente tendo que dar estoque quase toda semana, assim, de falar, pessoal, Lembra de não dar moral para essa pessoa que está querendo chamar atenção pela violência. Vamos mudar de assunto, vamos ignorar, porque se ignorar o algoritmo não manda para ninguém. né? Quando a gente está aqui dando visibilidade a uma coisa para falar, olha que absurdo, isso aqui está sendo, aquela mensagem original está sendo mais compartilhada também, né? E, E de fato, eu quero muito... Era no Orkut, né, que tinha... Era no Orkut ou era no Fotolog que tinha, assim, tipo, deixa esse espaço bonito, sabe? Tinha um, 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 um lembrete lembro, que vinha, eu assim. Não
1: lembro, mas, gente, eu já amo,
0: já quero. É, é. eu acho que era no Orkut, que era deixa o Orkut bonito, assim, lembre-se, sabe, de não... No... Ah, eu
1: amava Enfim, Orkut. não lembro o que, que
0: vinha depois. <risos> também, também tenho grandes saudades ali. Mas é muito isso, assim, vamos... Deixar o ódio pra quem tem. Deixar o ódio pra quem tem, perfeito. E assim, o né? espaço que a gente vai ocupar, vamos deixar ele da melhor maneira possível, seja físico ou digital, né?
1: Sim, e isso não tem nada a ver com, com positividade tóxica. Que é assim, ah, estamos felizes, o tempo. Nossa, longe de Pelo disso, amor, não então mesmo.
0: Não, isso tem a ver, na verdade, com o que, que a gente vai colocar um holofote em cima, entendeu?
1: É. é tudo que a gente. Na, na Girl Writers eu falo muito isso, assim. Tudo que a gente a gente escreve sobre alguma coisa e a gente dá poder a essa coisa. A gente dá visibilidade, a gente joga uma luz ali em cima. Tu quer dar luz para isso? Óbvio. A gente precisa conversar cada vez mais sobre o que é. Por exemplo, tem um um livro que eu indico que eu amo, que chama O Cheiro de Deus. O Cheiro de Deus é um livro que, para mim, tem muitas passagens que demonstram machismo, demonstram racismo. E eu já indico esse livro explicando Olha, gente, tem muitas passagens aqui que é, são de acordo com o tempo que esse autor escreveu. A gente precisa a gente precisa sinalizar. Isso aqui é racismo, isso aqui é machismo. Não, não funciona. Ah, existe uma obra que existe, mas a gente tem que sinalizar. Então, é, uhum. não, não tem a ver com positividade tóxica. Talvez tenha sido uma coisa que eu aprendi com a idade, que é a, a, me perguntar por que que eu vou entrar nessa treta
0: Perfeito. Antes de
1: entrar na treta, né? Quando eu tinha vinte e uhum. poucos, eu já tava lá, já tava no meio da treta, já tava. E aí, hoje em dia, eu já me pergunto.
0: Perfeito, perfeito. Cris, pra acabar, eu, vou... eu te falei desde o começo que não era entrevista aqui, mas vou fazer uma pergunta de entrevista pra você, então. Só uhum. pra... pra fechar bonito, assim, sabe? Pra gente foi orgulhoso. <risos> que assim, como você acabou de falar, toda obra é um registro do seu tempo, né? Do tempo que ela foi não, feita. Uhum. E você falou agora há pouco, né, de da vontade muito, muito natural, muito humana mesmo, né, de você pegar o que você já fez antes e modificar porque não condiz com o tempo de agora, né, porque de fato é um registro daquele tempo em que aquelas coisas foram feitas. Quando você olha para elas, então, conta um pouco do tempo que ficou registrado nas suas obras, nos seus livros.
1: É, eu não, eu não mudaria é, pelo registro do tempo. Então, eu não sei se isso... Entendo, seria uma coisa de forma, né? Mais forma do que Não É, por exemplo, tinha muito adjetivo. Ah, tinha muito adjetivo. É verdade, tinha muito. Eu começaria... Hoje em dia eu sei, por exemplo, que um texto flui melhor se a gente não começa todos os parágrafos com a mesma classe gramatical. Se eu vou ler um livro meu, tem muitos parágrafos com a mesma mesma classe gramatical. Isso não faz deles livros ruins, não faz textos ruins, é, é que hoje eu tenho um outro conhecimento. Mas é a mesma coisa que olhando... Ah, com 20 anos eu tomei essa decisão, gente. Namorei esse boy. Hoje em dia eu não namorei.
0: Sim. <risos>
1: que é uma, uma Eu só não quero meu buraco duas eu... vezes.
0: É. é, exatamente.
1: Já disse, paula liberati A gente... É, 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 tem um trecho daquele filme que é o Comer, Rezar e Amar, é, mas tem um trecho que eu adoro, que ela olha para um cara e fala Eu não posso namorar com você, porque eu já namorei com você
0: ah. E o cara, como
1: assim? Ela falou, cara, eu não vou te explicar, assim, eu já namorei contigo, não dá para te explicar é, Então é meio isso, assim, é, é, são decisões que só funcionavam naquilo Eu mudaria alguns, alguns, eu mudaria os textos, livros, e nessa questão, assim Questão de estrutura textual. Sim. mas
0: Entendo. É, mas, Cris Lisboa, é, e o, o, você sabe que não foi isso que eu perguntei. Foi só um gancho que eu peguei. E a pergunta é, ah, o que está registrado daquele tempo nos seus livros?
1: Estou ah, pensando. Nossa, achei essa pergunta maravilhosa.
0: Que... Para fechar, é, bonito eu falei.
1: É, falou. <risos> eu acho que o que está registrado é o aprendizado. Uia. Eu consigo eu consigo ver, no, no, tem um, um trecho, por exemplo, o um papel manteiga que eu mudaria ele inteiro. Tem, é, eu consigo enxergar, e, e aí sim, porque é um registro de uma coisa que eu não penso mais, mas é, eu consigo enxergar nos livros um processo um processo é, evolutivo mesmo. Teve uma vez que eu, eu tive uma conversa muito, que foi muito catalisadora assim, na vida. Com o Pedrinho Fonseca, que tem um projeto genial, que chama, é, com a Lua Barros, que é a esposa dele, que chama Amparo.
0: Sim, eu adoro, tem, muito, dele. inclusive episódio com a Lua Barros é maravilhoso aqui do Pós-Jovem, depois vocês ouçam pessoal.
1: Ah, não ouvi ainda. E aí, a gente, eu estava em Brasília, a gente foi tomar um café e tal, e aí eu tava, a gente estava conversando e eu estava falando do meu livro novo, que chama Tem um Coração que Faz Barulho de Água. Uhum esse, novo não, né, na época era novo, é, mais recente. É, e esse é um título, é, mais recente, é, esse é um título da Rita Wagner é, uhum. eu, eu tive uma encomenda para esse livro, eu precisava, os meus livros não estavam ainda online, e aí eu tinha que colocar na Amazon e tal, eu falei, ah, eu não tinha um projeto pronto, porque eu tô escrevendo um outro livro que sai no fim desse ano, eu já tava escrevendo, e aí eu falei, a minha editora juntou uns textos e falou, oh, só que é poema, cara, só que a gente reúne foi falando, eu falei, não quero e, e, e aí eu mandei pro Felipe Cato dar uma olhada o cantor, e ele, que é meu amigo há muitos anos e ele respondeu com um áudio o áudio é tão foda que virou a orelha do livro assim. e Maravilha. aí eu vi a obra da Rita, enfim, as coisas foram conversando e, e esse livro acabou sendo bilíngue e ele foi lançado é, em Portugal, foi lançado na Espanha vendeu super e tal e aí eu estava conversando com o Pedrinho, que é muito espantoso, né? uma coisa que eu não estava, eu tava trabalhando num outro projeto, e o Pedrinho me ensinou uma coisa que é linda, e que sempre que eu ensino, eu, eu, eu lembro do Pedrinho, ele disse, a gente precisa começar a celebrar, aprender a celebrar também o proje- os projetos possíveis. Sim. Hoje, o que, que tu consegue fazer hoje? Tu consegue uhum. fazer isso. Daqui a seis meses, se tu fosse fazer a mesma coisa, isso é melhor, né?
0: Com certeza.
1: Daqui a cinco anos, porra! ia é ser mil vezes melhor uhum. esse é o natural, né a gente ir crescendo, então talvez ter uma gentileza assim, com o que foi e, e aprender, isso não tem nada a ver com não ter padrão de qualidade assim, é sempre um padrão de qualidade, eu brinco tá, tá. que o padrão de qualidade é sempre pessoal sempre tem um o padrão de qualidade, nunca é do, da, da empresa, do outra pessoa seu. qual é o teu padrão de qualidade, então assim é, mas esse é o projeto é celebrar o projeto possível
0: Perfeito. mais
1: para frente é outra coisa
0: sim, vamos ver o que vem pela frente então, não dá para saber ainda como diz o meme, né? mas por enquanto <risos> por enquanto eu agradeço a tua presença aqui no Pós-Jovem obrigado por trazer você aqui para essa conversa
1: eu que agradeço, maravilhosinho, eu amei amei a conversa acho que a gente super podia estar realmente no bar batendo papo e como diz o meme batendo copo americano na mesa dizendo é aí que eu me refiro <risos> <risos> é, muito obrigada, espero não ter parecido muito maluca. Sim, comparada a mim, amiga, você tá
0: bem, fica tranquila. <risos> Olha, eu vou contar pra vocês que na segunda-feira, o dia que a gente anuncia quem vai passar aqui pelo Postal, vem pra uma conversa. Quando eu coloquei no mundo que era a Cris Lisboa. Foi um dos recordistas também, assim, ao menos nessa temporada, de uma comoção geral, assim. Muita gente falando, caramba, a Crise é sensacional, ela é maravilhosa. E eu, aham. Uh-huh. <risos> então, eu espero que você, que se manifestou, ou você também que só olhou o nome dela e deu um sorriso, esteja agora com esse, esse é ou outro sorriso, assim, de satisfação, de ter escutado esse papo. E eu quero retomar duas coisas que aconteceram aqui, nesse episódio agora, antes da gente concluir. A primeira, como eu falei, é a quantidade de convidados do pós-jovem que foram citados ao longo da conversa, naturalmente ali, muitos dessa temporada inclusive, né? E também teve um momento ali em que a gente tocou no assunto de não vamos dar palco para quem tá falando bobagem, né? Vamos dar palco para quem tá falando algo legal. E eu queria unir essas duas coisas, essas duas esses dois momentos da conversa para trazer agora aqui numa conclusãozinha assim a pergunta que já foi feita aqui antes, mas o que tem composto o seu repertório? Como é que você tem montado a sua rede de informação? Uma palavra que é complicada de usar às vezes, mas vocês vão entender que é a tua rede de influência também. E eu falo assim na confiança de que você que ouviu o Pau Jovem vai entender bem isso porque o que a gente está fazendo aqui já há quase três anos, é né? justamente poder trazer pessoas diferentes para acrescentar. Acrescentar no meu repertório de vida, acrescentar no meu repertório de como eu entendo as coisas, de como eu entendo o mundo, e ao olhar para o outro eu entendo também melhor como eu sou, né? quem eu sou muitas vezes. E o que, que tem montado então esse teu repertório? Né? Eu passei por uma situação muito emblemática esses dias e eu estou tentando lembrar se eu falei isso no episódio com o Vinícius Félix, ou se a gente conversou isso quando acabou a gravação. Não lembro, peço perdão. Mas eu estava numa situação de uma situação social, assim conversando e tal, e aí falando com um cara que... Ele perguntou, né que eu fazia, eu citei os podcasts, e ele falou, ah, eu gosto de podcasts. Eu falei, é, quais que você ouve? Aí ele respondeu, ah, os principais. E, bom, para alguém que estuda comunicação como eu, isso foi, assim, uma, uma janela para um para conseguir montar como que as pessoas lidam com a mídia. Enfim, não quero entrar nesse assunto aqui. O que eu quero dizer é, às vezes, a gente é apenas levado né, a consumir certos tipos de conteúdo porque eles estão aí ocupando muito espaço e chamando muita atenção a ponto, às vezes, de parecer que só existem eles. né? Só que, ao mesmo tempo, como todo pós-jovem sabe, Esses veículos, esses produtos estão também perpetuando umas ideias de uma classe hegemônica apenas e ao invés de expandir a tua visão de mundo, muitas vezes eles delimitam a visão de mundo que é interessante para eles que você tenha. Uma ideia que me acompanha já há muito tempo é aquela de que eu não tenho culpa de morar num país que, diferente de praticamente todos do mundo, tem uma rede de televisão privada que detém audiência uma audiência gigantesca ou um poder de influência tão grande como é o caso que existe no Brasil, por exemplo. Eu não tenho culpa disso, mas eu tenho culpa de não ir atrás de outro tipo de informação, por exemplo, sabe? É muito bom, é muito importante, e eu faço questão, repito, eu estudo e trabalho comunicação, eu preciso saber o que está sendo comunicado em grande escala no Brasil e no mundo, mas, ao mesmo tempo, eu não posso perder uma postura crítica quanto a esse tipo de informação. Trazendo aqui para o universo do Pós-Jovem e pensando também não apenas em, nos veículos, né, mas quais são as pessoas que você tem dado moral, de fato. A gente está vendo... Isso vai ser papo daqui, alguns episódios aqui no Pós-Jovem também, já está gravadinho, pronto para a hora certa de lançar. A gente está vendo o pessoal se decepcionar com muita gente que está aí com um grande palco, um grande holofote em cima delas. E... A gente só percebe que não valia a pena dar moral para aquela pessoa, às vezes muito tarde, né? Como que eu concluo isso? Não vou. <risos> Se você acha que eu estou tentando fazer um apelo para você apoiar a mídia dependente, não é isso. O que eu quero dizer é: lembra que vale a pena você, por você, encontrar a sua rede de influenciadores, você encontrar para quem você vai dar moral, para quem você vai dar espaço do seu tempo, da sua atenção, né? Você vai abrir o teu repertório para receber das pessoas. Não é só os principais, né? Pode ser os principais, mas também como é bom a gente poder ter acesso a gente que a gente admira, conhecer novas pessoas para a gente admirar e seja meu, seguir no Instagram ou seja de fato comprar um livro e ler porque a gente reconhece que aquilo ali tem um valor legal. Pra gente, independente do que tem pro... Independente da aceitação que tem por outras pessoas. Entende o que eu quero dizer? Espero que sim. Eu tô gravando isso aqui, gente, confessar. Na terça-feira de carnaval, assim, na boca do gol. Eu vou terminar, dar um CTRL-C, CTRL-V aqui no arquivo final e mandar pra tua plataforma de podcast favorita. Enfim, me perdi no raciocínio, você percebeu, né? Um grande beijo pro TDAH. Olha só. Por falar, então, em quem a gente dá moral e quem a gente quer receber do nosso repertório, eu quero te contar sobre o próximo episódio do Pós-Jovem, que é depois de muito tempo, olha só, não esqueci, a vida que é complicada, depois de muito tempo tem aqui um episódio com um profissional especialista em algum assunto que já foi conversado aqui no Pós-Jovem. De tempos em tempos, se você nunca ouviu isso, deixa eu te contar, de tempos em tempos aqui no Pós-Jovem, a gente vai acumulando essas conversas, como com a crise Lisboa. E no meio delas tem vários achismos nossos. Então a gente acumula alguns achismos e senta com algum profissional. Já passou por aqui neurocientista, já passou por aqui psicanalista, psicólogo. E agora, nesta quinta-feira, se você está ouvindo em tempo real, né? na quinta-feira, dia 3 de março, está um episódio com Dani Miranda, uma nutricionista que vem aqui comentar vários assuntos que a gente falou nos últimos episódios. Inclusive falar sobre ressaca, que é um tema constante aqui no Pau Jovem desde o comecinho, desde lá dos primeiros episódios, né? E a Dani, além de ser uma profissional incrivelmente competente, ela é um amor de pessoa e foi uma das gravações recentes, assim, com mais risadas por minuto, sabe? Então é um papo que eu amei e tenho certeza que você também vai curtir. Fica de olho no seu feed de podcast. Se você já segue o Pós-Jovem, ele vai aparecer para você. Se você não segue ainda, tá aí a dica, tá aí a chance, tá aí a oportunidade, meu amigo. Segue o Pós-Jovem na tua plataforma de escolha. E também eu já dei a dica do Instagram, dos stories, dos destaques. Lembra lá no começo do episódio? O arroba Pós-Jovem do Instagram e no Twitter é a maneira que a gente mantém aí um contato, mantém o assunto vivo entre um episódio e outro. Se você quer bater um papo mais longo quer trazer a tua história aqui para o Pós-Jovem, se você tem as críticas, sugestões, blá, 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 vem no podcast, arroba pós-jovem.com.br e a gente bate esse papo e a gente ajuda o podcast a ficar ainda mais com a sua cara. Fechou, então? A gente se vê nesta quinta-feira, 3 de março, com o episódio com a Dani Miranda. E até lá, vai pensando aí, então, ou repensando, né? tem te influenciado eu tenho pensado nisso bastante também vou adorar conversar, enfim, grande beijo até mais